0: Hallo und herzlich willkommen heute beim Radio-Meinsteine mit Dr. Hitburg schelberger schultes und dem Thema Wer bin ich? Wer bin ich wirklich? Und das mal ein bisschen wacher und munterer werden, hören wir als opener. Hymns in the house, there is power in the blood, es ist Kraft im Blut von Jesus. Ja, unser Thema Wer bin ich? Wer bin ich wirklich? Im Studio ist Dr. Hitburg schelberger schultes und weil sie auch unsere Vorsitzende ist und sind wir per Du, deswegen nicht wundern. Guten Morgen, liebe Hitvog, Schön, dass wir wieder mal zusammen im Studio sind. Genau, liebe Susanne. Wer
1: bin ich? Wer bin ich wirklich? Hast du dir die Frage... Immer Überraschungen in unserem Leben. Überraschend tut uns vielleicht auch die Frage, wer bin ich, wer bin ich wirklich? Aber ich denke, viele Menschen haben sie sich schon gestellt. Ich frage die Hörer, die Hörerinnen, auch meine Susanne hier neben mir, hast du dir die Frage auch schon einmal gestellt? Ich möchte zuerst von Marlies erzählen. Es ist Sonntagmorgen. Die Familie schläft noch nur Marlies. Die Oma ist wach. Leise steht sie auf und schleicht sich ins Bad. Die Familie soll nicht gestört werden. Zuerst der gewohnte Blick in den Spiegel. Marlies schaut noch einmal hin. Wieder ein Fältchen mehr. Marlies sieht gut und viel jünger aus, als sie ist. Sie freut sich immer, wenn wieder jemand sagt, sie sehen aber mindestens zehn Jahre jünger aus. »Gestern hat Marlies alte Fotoalben geordnet, Bilder eingeklebt. Es gab welche, auf denen sah sie richtig gut aus, fand sie. Sie ließ sich nie gerne fotografieren. Auf Bildern sehe ich immer doof aus, sagte sie, wenn sie jemand fotografieren wollte. Von ihrem letzten Geburtstag gab es auch Bilder von ihr. Bin ich das?«, fragte sie sich, als sie die Bilder sah. »Nicht hässlich«, dachte sie, »aber bin ich das?«, mit den Bildern von früher hatte das kaum Ähnlichkeit.« ja, gewiss, es waren viele Jahre vergangen, aber mit dem Bild, das Sie heute früh im Spiegel gesehen und das von Ihrem letzten Geburtstag verglichen, hatte das nicht viel miteinander zu tun. Sie hatte den Eindruck, dass Sie da ein fremder Mensch anschaut. Bei Ihrem zweiten Blick in den Spiegel meinte sie sogar, die Augen hätten eine Ähnlichkeit mit einem ganz anderen Menschen, den sie irgendwoher kennen würde. Und dann ist auch noch die Frage, kann ich aus einer Fotografie eines Menschen etwas über seinen Charakter ersehen? Wir machen uns ja so gerne Bilder von und über Menschen und Situationen und von Dingen. Unsere Frage bleibt jetzt, wer bin ich wer bin ich wirklich?
0: Das war die Band La Rock hier bei Radio Meinsteine. Da ging es eben genau darum, dass wir alle die Kinder vom, in dem Fall vom Universum und wer hat das gemacht? Ja, für uns, für uns gläubige Christen war es natürlich Gott. Und ähm, zurück unser Thema, wer bin ich, wer bin ich wirklich? Hitburg, du bist unser Studiogast und ähm, du bist zwar Chemikerin, Chemikerin, Biochemikerin, du machst viel Seelsorge, hast also sehr viel Erfahrung mit Menschen, ähm, dieses Thema kann man das eigentlich auch googeln?
1: Ja, seine was wären wir heute in unserem Leben ohne googeln? Ich habe natürlich mal gegoogelt. Ich hatte von der Oma Marlies eben gesprochen. Sie wollte auch im Internet etwas über die, wie sie fand, komische Beobachtung erfahren, dass sie sich auf Bildern oft als fremd empfindet. Ihr antwortete, ein Unternehmen, das uns einen Menschenkenntniskurs anbietet. Einen Einstiegsfragenkomplex, den kann man gleich kostenlos absolvieren und man erhält auch gleich per E-Mail eine Antwort. Genaueres kostet natürlich Geld, wie es heute so ist. ist hat den Einstiegsfragenkomplex ausprobiert und war überrascht, wie genau die Antwort für sie zutraf. Für den Test musst du aus acht verschiedenen Fragenkomplexen mit je vier Fragen heraussuchen, welche Frage für dich am zutreffendsten ist. Das gleiche dann auch einmal umgekehrt. Das heißt wieder 8x4 Fragen und du musst angeben, was für dich am wenigsten zutrifft. Ich lese mal die Antwort, die Marlis sofort erhielt. Du kannst bei gemeinsamen Aktivitäten gute Ideen von schlechten unterscheiden. Du gibst anderen das Gefühl, gebraucht zu werden und behandelst deren Arbeit mit Respekt. Besonderen Wert legst du auf Fähigkeiten in Spezialthemen. Deine Entscheidungen triffst du aufgrund von Erfahrung und Fakten, wobei Menschen stets einen zentralen Raum einnehmen. Manchmal hast du im Gespräch mit anderen die besten Ideen. Du fragst auch nach ihrer Meinung und zusätzlichen Fakten, mit denen sich das Nützliche vom Unnützlichen trennen lässt. Du bist zugänglich, willst andere zufriedenstellen und erwartest das auch von ihnen. Begegnet man dir gelegentlich ablehnend, macht dich befangen und unruhig. Du willst mehr durch Taten als durch theoretische Überlegungen erfolgreich sein. Dein Verhalten ist von Rücksicht und Anpassungsfähigkeit gekennzeichnet. Du leitest andere an und erwartest dafür messbare Ergebnisse. Du passt dich an, indem du deine persönlichen Fähigkeiten mit verschiedenen Aufgaben abstimmst. Deine Interessen sind umfangreicher als dein Wirkungskreis. Du suchst ständig nach neuen Ideen mit praktischen Anwendungsmöglichkeiten. Soweit die Antwort von diesem Unternehmen. Ich kenne Marlies und fand auch, das Gesagte trifft sehr gut für sie zu. Möchtest du einem Menschen seelsorgerlich helfen, bist du am erfolgreichsten, wenn du viel über ihn weißt. Richtig helfen kannst du ihm nur, wenn du weißt, was er wirklich so tief in seinem Inneren empfindet und wie er da ist. Es ist eine große und wichtige Aufgabe, dem anderen zu helfen, sich so anzunehmen, wie er ist, das baut den Selbstwert des Menschen, sein Selbstwertgefühl auf. Aber dafür muss ich ihn erst einmal kennen. Du hast Rati Meilensteine
0: heute mit dem Thema: Wer bin ich? Wer bin ich wirklich? Die große Frage ist und bleibt: Wodurch und wie wird denn mein Ich, ja, mein Ich gebildet? Woher kommt es oder wie kommt
1: es? Ja, eine Frage, wodurch werde ich so, wie ich bin? Ist die Genetik schuld, die Psyche, das Gehirn, die Umwelt, die Rivalen, sind es Krankheiten? Was sagt die neueste Gehirnforschung? Fangen wir einfach mal ganz unten an. Ein Baby wird geboren. Täglich warten die Eltern auf das erste Lächeln. Bald kommt der Tag. Das Baby freut sich urteilsfrei über alles, was sich um es herum ereignet. Essen möchte es haben. Wenn das nicht kommt, dann kann es schon gewaltig schreien. Und natürlich, wenn es Schmerzen hat. Es vertraut den Menschen, von denen es abhängig ist. Aber es braucht ganze zwei Jahre, bis das Kind sich im Spiegel erkennt. Es freut sich über den Spielkameraden, den es im Spiegelbild sieht. Meint jedenfalls, es sei einer. Und es braucht noch mal viele Monate, bis das Kind, inzwischen kann es sprechen, Erkennt kennt das Spiegelbild, das ist es selbst. Zum Beispiel Luisa, Luisa heißt das Kind und es erzählt, Luisa möchte, Luisa fühlt, Luisa will. Eines Tages hat es begriffen, dass Luisa ich ist. Das heißt, sie selbst ist es und wird nun sagen, ich möchte haben, ich will und so weiter. Und jetzt sind die Eltern gefordert, dieses Ich mit Lob und Anerkennung zu fördern, aber auch Grenzen zu setzen, weil eben die Erziehung doch eine Rolle spielt. Und die Genetik, spielt die keine Rolle oder inwieweit spielt sie doch eine Rolle? Du weißt ja, ich nehme immer gerne Beispiele. Ich habe mir ihre Schwestern, die wohnen weit entfernt, 500 Kilometer, nämlich alle in Berlin. Bei meinem letzten Besuch in Berlin sagte eine von denen zu mir, manchmal denke ich, du bist Mama, du sprichst wie sie, du stehst wie sie und gibst dich wie sie. Das Gleiche habe ich aber auch schon über diese meine Schwester gedacht. Und wir beide sehen völlig anders aus, wir haben völlig andere Ansichten. Wir sind einfach so unterschiedlich, wie Geschwister nur sein können. Aber ich gestehe, manchmal fühle ich mich sogar wie unsere Mama und sie ist viele Jahre tot und ich habe das Elternhaus mit 17 Jahren, das ist lange her, verlassen. Also doch, Genetik.
0: Also in Biologie, damals haben wir gelernt, Genetik und Sozialisation. Ich weiß aber nicht das Verhältnis.
1: Du bist ja neugierig. Ich möchte ein Beispiel des US-amerikanischen Psychologen und Genetikers Robin Ploin bringen. Er ist 72 Jahre alt. Er hat sich einen Namen mit seinen Arbeiten in Zwillingsstudien und Verhaltensgenetik gemacht. Er meint zum Beispiel, dass das Elternhaus keinen systematischen, Effekte darauf hat, was wir als Person mal werden. Er meint weiter, dass vieles, was wir als Umwelteinflüsse gehalten haben, in Wirklichkeit das Ergebnis eines verborgenen genetischen Einflusses ist. Ich möchte wiederholen, betonen, eines verborgenen genetischen Einflusses ist. Ein Beispiel: Land auf, Land ein wird die Meinung vertreten, dass Kinder von geschiedenen Eltern sich später auch öfter scheiden lassen würden. Die Studie einer schwedischen Forschergruppe kommt zum Ergebnis, stimmt nicht. Adoptivkinder zeigten in einer großen Studie mit 22.000 Kindern, das ist ja schon was, dass sie sich nicht wie ihre Adoptiveltern, sondern wie ihre leiblichen Eltern verhalten hatten, obwohl sie diese gar nicht kannten
2: bone and soul you are flesh and bone and soul you're a man a woman and a child you are a man a woman and a child who do you think you are You're strong, you're weak, you're boring and you're wild You're bold, you're worried and you're glad You're a son, you're a daughter, you're grandchild in this world You're afraid, you're keen and maybe mad Who do you think you are? Who, who do you think? Special, you're unique. So special, so unique. There's someone in a space who knows your name, someone wants to meet again, who takes your soul from the flesh and from the bones back to his heart again. Who who do you say?
0: Du bist einzigartig, du bist speziell, denn du bist Gottes Unikat. Du hörst Radio Meilensteine, heute im Studio Dr. Hitburg schelberger schultes Mein Name ist Susanne Radloff und wir gehen heute dem Thema nach oder der Frage, wer bin ich? Wer bin ich wirklich? Ja, der heute 72-jährige Psychogenetiker vertritt eher die Meinung, alles genetisch wobei es eben auch genetisch verborgene Eigenschaften gäbe, hatten wir vor dem Musiktitel gehört. Meine Frage, gibt es keine gegenteiligen Stimmen unter den Forschern?
1: Ja und nein. Ich möchte den Anfang des 20. Jahrhunderts in Frankfurt am Main geborenen Erik Homburger Irringsen nennen. Er hat zusammen mit seiner Ehefrau über viele Jahre ein Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung eines Menschen erarbeitet. Er hat die Epigenetik berücksichtigt. Epigenetik sagt, dass unsere Gene durch äußere Einflüsse in ihrer Aktivität beeinflussbar sind. Ich hatte vorhin vom Urvertrauen eines Babys gesprochen, seiner Urfreude. Durch die Enttäuschungen, die immer mehr werden, wird aus dem Urvertrauen immer öfter ein Misstrauen. Und Misstrauen kann zum Gefühl werden, ich bin nichts wert. Wer es schafft ein starkes Selbstbewusstsein zu entwickeln und festzuhalten, sieht die Welt mit ganz anderen Augen und ist ausgeglichener, gelassener und ruhiger fremden Situationen gegenüber und wird als starke Persönlichkeit wahrgenommen. Wenn ich mich frage, wer bin ich, wer bin ich wirklich, muss ich mich fragen, wie sehr hat mich die Umwelt meiner Erziehung in meiner Entwicklung beeinflusst. Irkensen meint, dass die psychosoziale Entwicklung im Spannungsfeld zwischen Bedürfnissen und den Wünschen des Kindes als Individuum und den sich im Laufe der Entwicklung ständig ändernden Umwelt stattfindet. Er meint, dass wir alle eine Ich- und Identitätsentwicklung im gesamten Lebenslauf erfahren. Er sieht das Leben als Bewältigung von Krisen an. Es gibt immer zwei Seiten, wie es Himmel und Erde, Tag und Nacht gibt rund und eckig Freude und Leid. Der Tag muss die Nacht überwinden, damit das Licht siegt. Die Freude muss das Leid überwinden, damit der Mensch lebensfähig bleibt. In diesen Phasen lernt das Kind, sich als autonome und selbstverantwortliche Person wahrzunehmen. Es löst sich von der Mutter zu lernen und Aufgaben nämlich selbst zu übernehmen. Es erkennt, dass die Krisen notwendig sind und überwunden werden müssen, um die nächste Entwicklungsstufe erreichen zu können. Auch an der Erlanger Universität wird die Frage auf die Frage, wer bin ich, erforscht, ganz in unserer Nähe.
0: Ja, das ist Johannes Falk hier bei Radio Meilensteine. Er kann nicht aus seiner Haut, wie wir alle nicht. Heute unser Thema. Wer bin ich? Und wer bin ich wirklich? Hat die Forschung in Erlangen schon Ergebnisse gebracht zum Thema Genetik? Ja oder nein? Und wenn, wie viel Genetik?
1: Tja, interessante Frage. Es ist Professor Oliver Schulteis und seinem Team sehr klar, dass es in unserem Gehirn zwei Seiten unseres Ichs gibt. Ein bewusstes Entschuldigung, ein bewusstes und ein unbewusstes Ich. Sie können sogar unterschiedliche Orte im Gehirn für beide Ichs angeben. Man spricht von Hemisphären. Das bewusste Ich kann sprechen und es gibt dabei das Bild wieder, das wir uns so im Laufe unseres Lebens über uns gemacht haben. Das unbewusste Ich sei unser wahres Ich. Es spricht nicht, es tut einfach. Der Zugang sei indirekt. Es würde sich zum Beispiel in Gefühlen, in Träumen, in Fantasien zeigen. Beide Seiten unseres Ichs führen eine Art Parallelleben. Ich sage, das wusste schon der große deutsche Dichter Johann Wolfgang von Goethe. Und so lässt er seinen Faust sagen, zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust. Die eine will sich von der anderen trennen. Die eine hält in der derbe Lebenslust sich an die Welt mit klammenden Organen. Die andere hebt gewaltsam sich vom Dus zu den gefehlenden Hörerahnen. Das steht nun im ersten Teil seines großen Werkes Faust drin. Äh, zurück zur Wissenschaft. Beide ich sind im Gehirn über eine Art Balken miteinander verbunden. Man hat medizinisch bei Epileptikern diese, diesen Balken durchtrennt in der Meinung, dass die Epilepsie sich damit bessern würde, was wohl teilweise auch beobachtet wurde. Frage ist nun, schaffen es beide Seiten ein gutes Miteinander zu finden. Wenn sie das finden, dann schlagen nicht mehr zwei Seelen in meiner Brust. Es herrscht einfach Frieden. Die Beurteilung über mich stimmt mit dem, was ich wirklich bin, gut überein. Oliver Schultheis versucht mit seinen Forschungsarbeiten das unbewusste Ich zu ergründen, um die verborgenen Motive des Unbewusstseins zu offenbaren.
0: Radio Einsteine mit dem Thema »Wer bin ich?« Es heißt, immer mehr Menschen werden psychisch krank. Hat das etwas mit, unserem, mit unserer heutigen Fragestellung »Wer bin ich? Wer bin ich wirklich?« zu tun? Die Frage stelle
1: ich wieder an Studiogast Dr. Hilberg Schäberger schultes Ja, eine interessante Frage und irgendwo auch sehr traurig zu beobachten, dass es auch immer mehr junge Menschen betrifft. Erkennen müssen wir leider, dass es immer mehr Menschen nicht schaffen, ihre Identität zu finden. Auf die Frage »Wer bin ich?« finden Sie keine Antwort. Ich denke, das liegt hauptsächlich daran, dass sich das Spannungsfeld zwischen den Bedürfnissen und Wünschen des Kindes als Individuum und der sich ständig ändernden Umwelt, wie es Eriksen ausdrückt, zu groß und nicht mehr beherrschbar wird. Ich denke, der sich entwickelnde Mensch erkennt immer mehr, dass er diese Entwicklung vom unbedarften Kind zum selbstverantwortlichen Erwachsenen alleine nicht schafft. Das bewusste Ich wird immer stärker, das unbewusste Ich immer leiser. Die Frage, wer bin ich, wer bin ich wirklich, erweitert sich um die Frage, wo komme ich her? Ich habe eine liebe Freundin, ihre Tochter kennt ihren Vater nicht. Er hat sich noch während der Schwangerschaft verabschiedet. Jetzt ist die Tochter erwachsen, ständig fragt sie bei der Mutter nach, wer ist mein Vater? Die Mutter hat sie in Liebe großgezogen. Reicht das nicht? Es heißt, der Mensch ist hoffnungslos religiös. Ohne Religion gäbe es keine Menschen. Ich weiß, über dieses Thema wird aktuell auch gestritten, aber wir streiten ja heute über alles. Nehmen wir an, unser unterbewusstes Ich ist das, was die Gene ursprünglich ohne Veränderung durch die Umwelt im Laufe meiner Entwicklung in mich hineingelegt haben. Also mein ursprüngliches Gengeschenk durch die Eltern. Wenn Gott der Schöpfer allen Seins ist, dann stammt dieses Genmaterial auch von ihm. Dieser göttliche Teil schlummert in mir und möchte ins bewusste Ich hinübergerufen werden. Das wäre der Moment, in dem ich Gott erkennen würde. Er wäre damit mein Vater, ja mein himmlischer Vater, und ich sein geliebtes Kind. Jesus sagt, ich bin nicht von dieser Welt, und wenn ihr an mich glaubt, lebt ihr in dieser Welt, aber ihr seid nicht von dieser Welt. Je mehr ich dieses Göttliche in mir wachrufe und es zu meinem bewussten Ich mache, desto mehr werde ich das tun, was vor Gott wohlgefällig ist. Der Teil, der redet und der in mir schlummernde, stille Teil kommen sich immer näher und ich werde immer glücklicher. So wie der Oliver Schultheis meint, der war jetzt unhöflich, aber ich hatte ihn ja genannt als Forscher hier in Erlangen an der Universität, beide bewussten Seinsanteile leben nicht mehr parallel, sondern miteinander. Wenn wir Gott in uns erkennen und Ja sagen, wird sich unser sprechendes Bewusstsein völlig dem Unterbewussten anpassen. Und aller Kampf um Anerkennung hört auf. Die Bibel sagt, wir sind neu geboren. Ein neues Leben hat begonnen. Ja, das ist die Band
0: The Brave. Sie sagen, ja, ich bin ein Mensch. Einmal, man, ich bin einfach nur ein Mann und ein Mensch und dadurch mache ich halt immer wieder Fehler. So, zum Abschluss, bevor die Meilensteinchen kommen. Wenn Gott der Schöpfer unserer Gene ist und am Anfang Adam und Eva geschaffen hat ähm, und dann werden die Menschen ja immer mehr, immer mehr, woher kommt es dann, dass jeder anders ist, wenn doch der Genpool der gleiche ist oder
1: war? Ja, Susanne, diese Frage hat die Wissenschaft natürlich auch über viele Jahre und heute natürlich auch noch beschäftigt. Und äh, die Frage ist ja schon bei den Zwillingen. Wir kennen die eineigen Zwillinge und die eigen Zwillinge oder mehr äh, Eigenzwillinge. Zwillinge. Ja, und äh, da musste man feststellen, es gibt auch keine identischen eineigen Zwillinge, obwohl sie aus nur einer Eizelle sich entwickelt haben. Und wenn wir mal hinausschauen, und in unsere Pflanzen, in unsere Tiere, ja, in alles, was Leben ist, hineinschauen könnten, dann würden wir feststellen, kein einziger Grashalm auf dieser schönen Welt ist dem anderen gleich. Das ist doch ein Phänomen. Gott liebt die Individualität, ja, er liebt das Bunte, das Vielfache. Und so hat er unser Leben gestaltet und so hat er auch uns Menschen geschaffen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was weiß denn die Wissenschaft darüber, wie kommt es zustande? Tja, und da haben sie sich natürlich die Gene angeschaut. Denn seit ein paar Jahrzehnten, wissen wir nun, seitdem dem der große amerikanische Forscher, unser menschliches Genom genau identifiziert hat, hat man festgestellt, erstens mal, dass die Epigenetik uns verändert, aber dass ungefähr, ich meine die Zahl, war 27 Prozent, der Teile unserer Gene sozusagen in einen Fleischwolf reingeschmissen werden, dann schön durchgemixt werden und dann kommen sie raus und werden verteilt. Und da kommen natürlich jetzt ganz andere Sachen raus als vorher. So können wir eben nicht erwarten, dass Vater und Mutter, nicht teilgeben Sie weiter, aber dass alle Eigenschaften, die das Kind hat, nun von Vater und Mutter und dann letztendlich von Adam und Eva stammen müsste. Nein, es wird immer alles schön durchgewichst und dann wird es wieder verteilt, sodass unsere Zahl der Chromosomen, wo die Gene zu Hause sind und der Gene wieder so ist, wie es am Anfang war. Das Grundprinzip stimmt aber das Vielfache, das ist eben jedes Mal, wenn eine Geburt stattfindet ein, oder zu einer Befruchtung kommt, damit geschaffen. Und das ist doch das Irre. Nicht so bist du nicht wie ich und ich nicht wie du und doch haben wir beides vieles gemeinsam. Also Gott als
0: der absolute Schaffer der Individualität und wie wir es heute schon im Lied gehört haben, jeder von uns ist ein absolutes Unikat, selbst der eineige Zwilling ist, wenn man zerlegen würde in seine Genome, habe ich jetzt gehört, absolut nicht identisch mit irgendjemand anderem auf der Welt, sondern wir sind alles spezielle, universelle, wunderbare Sondereditions vom lieben Gott. Ja, vielen Dank, liebe Hitburg, liebe Dr. Hitburg Schreiberger, schuld ist, dass du hier warst bei uns im Studio. Und ähm, ja, jetzt aber schnell, jetzt wird es Zeit für die Meilensteinchen. Viel Spaß. Das war Radio Meilensteine, eine Produktion von Meilensteine Medien e.V. Ernstsackstraße 18 in 90441 Nürnberg. Wir senden jeden Sonn- und Feiertag auf der 299. Alle Mitarbeiter arbeiten ehrenamtlich. Verantwortlich für den Inhalt der Sendungen ist der jeweilige Redakteur, Vorsitzende des Vereinses Dr. Hitburg schellberger schultes im Internet findet ihr uns unter www.radio-meinsteine.de, mailen könnt ihr uns unter inforadio meinsteinede Wir wünschen euch noch viel Spaß mit den Kollegen von Radio Arif.